0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia Llevamos ya unos cuantos programas hablando del sacramento del orden, del orden sacerdotal Y hoy comenzamos un apartado dentro de este sacramento Que tiene como título los efectos del sacramento del orden Y en concreto vamos a explicar hoy... Eh, un primer efecto, ¿no?, de ese sacramento del orden. El carácter, dice aquí, el carácter indeleble. Lo de la palabra carácter, como os podéis imaginar, pues no se refiere al carácter, a la personalidad, no, se refiere a ese, a ese sello que marca el sacramento del orden del sacerdocio en el alma, a esa configuración con Jesucristo. Eh, vamos a intentar explicarlo porque es algo hermoso, ciertamente, que nos, que nos permitirá... Conocer mejor el sacerdocio Amarlo más Aprovecharnos más de, de este don tan grande que el Señor ha dejado en la Iglesia Dice el primero de los puntos que queremos hoy comentar El 1581 Este sacramento Configura con Cristo Mediante una gracia especial Del Espíritu Santo A fin de servir de instrumento de Cristo En favor de su Iglesia Por la ordenación Recibe la capacidad de actuar como representante de Cristo, cabeza de la Iglesia, en su triple función de sacerdote, profeta y rey. Por tanto, eh, dice que este carácter, este haber sido marcado con un, con un sello en nuestra alma, supone que hemos sido por este sacramento del orden, configurados con Cristo, identificados con Él, como asemejados con Él, en cuanto que, en cuanto que todos los cristianos, de alguna manera, están configurados con Él, ciertamente, por el bautismo. ¿Eh? Por el bautismo podemos decir que todos somos, todos cristianos, otro Cristo. ¿Eh? Pero es verdad que por el sacramento del orden, que es pues, otra configuración, otro sello que nos marca, podemos decir que el sacerdote es, otro Cristo pero la identifica con Cristo Cabeza se hace ese matiz con Cristo Cabeza en cuanto que eh, Cristo preside ese cuerpo místico y participa de esa triple función de una manera rectora como sacerdote, profeta y rey todo cristiano ¿no? en cuanto al sacerdocio común de los fieles participa de esa triple función pero el sacerdote tiene una configuración con Cristo especial en cuanto a cabeza del cuerpo místico de Cristo. Bueno, aquí lo importante de este punto es esto de que este, este tipo de términos, ¿no? que nos configura, que nos moldea, que el sacramento del orden no es únicamente, sería un error pensar, no eh, te encomiendo una cosa o te doy un título, te designo, te autorizo, te nombro para... No, no es eso. No es un mero nombramiento, eh, no es pues, una designación, una delegación, no, no, no. Es que ha habido una transformación interior que nos ha permitido ¿eh? Eh, ser sacerdotes en Cristo y, y estar identificados con Él. Esto nos tiene que nos tiene a nosotros que ayudar mucho también para ver con qué ojos de fe vemos al sacerdote. El sacerdote, sobre todo, lo que tenemos que ver es alguien que, más allá de sus cualidades personales, más allá de, de sus carismas, más allá de, bueno, pues de sus capacidades personales, ¿no? pues es alguien que está configurado con Jesucristo y que es Cristo, sacerdote para mí y que me hace presente objetivamente hablando, me hace presente objetivamente hablando, pues a, la gracia de Cristo me la acerca. El Señor tiene misericordia de mí porque a través de ese ministro me está acercando los dones de su gracia. Eso es lo importante. Hay que tener ojos de fe para ver esto y no quedarse en la cáscara. Es que es muy fácil quedarse en la cáscara. Es muy fácil, ¿no? Es muy fácil que nosotros en nuestras conversaciones sobre los sacerdotes nos quedemos más en la cáscara y comentemos, no, pues mira, pues este tiene, una, tiene un carisma muy especial pues, eh, para ganar a los niños y tal y cual, ¿no? Este otro es muy torpe hablando, no se le entiende, pues yo que sé, es mucho más aburrido o tal, o cual. Otro comenta de un sacerdote, pues este tiene mal genio, tiene mal carácter y yo prefiero pues, pues, a otro sacerdote que con el que me entiendo mejor y tal, bueno no digo yo que todas estas cosas que podamos comentar no tengan también su pues, pues lógicamente su razón de ser ¿no? pero es un error que en nuestra, en nuestra forma de ver a los sacerdotes eh, nos quedemos en esos aspectos que son la cáscara eh, son la cáscara, es más hasta tal punto puede ocurrir eso que es que hasta eso nos condicione la recepción de los sacramentos hay veces que uno dice, no, yo con ese no me confieso. Ya esperaré, espero unos días a unas semanas que venga el otro que está afuera y igual con el otro me confieso, pero con este no. Igual tienes necesidad de confesarte, igual no estás en gracia de Dios o cosas por el estilo, pero tú ahí ale, haces depender la recepción de la gracia de, de que con ese sacerdote pues te ves y con el otro no me veo y porque tiene, tengo más así con él, pues... Más facilidad de comunicación o me impone menos o yo qué sé qué, ¿no? O incluso con la Santa Misa, que dice uno, bueno, pues es que luego voy al pueblo y allí en el pueblo, pues, eh, pues la misa que hay allí no me gusta, o sí me gusta, y ahí hay un sacerdote tal, y con ese sacerdote yo no, no, no me gusta la misa que hace. Entonces, como no me gusta la misa que hace, pues cojo y no voy a misa, ya vengo, vengo aquí más en esta misa que me gusta más. Mira, to, todas estas cosas estoy poniendo casos un poco límites, ¿no? pero que estoy poniendo casos un poco límites ya os dais cuenta que, que hay una parte de verdad grande en esto ¿Eh? tenemos el riesgo de quedarnos en la cáscara que no digo que no, que no tenga su importancia que también los sacerdotes cultivemos pues, detalles de delicadeza en la acogida a la gente para hacer más, más eh, gustosa la palabra de Dios y los sacramentos, etcétera pero ojo con valorar el sacerdocio y el don, de, el don de Dios para mí que supone un sacerdote concreto junto a mí ojo con valorarlo por las cualidades personales de esa persona de ese sacerdote en concreto ¿no? sería un error muy grande sería olvidar que lo más grande del sacerdocio es la configuración que tiene con Jesucristo que le permite actuar en persona de Cristo Cabeza cuando dice Tomás y Comés tus pecados son perdonados cuando proclama la palabra eso es lo más grande del sacerdocio. ¿Mm? Es lo más grande. No hagamos como aquel que iba a comer una fruta ¿eh? y, y lo que hace es pelarla y quedarse con la cáscara y, te, y tirar el fruto de dentro. Y dice, pero hombre, pero si la fruta, eh, la fruta, precisamente la cáscara, lo que hace pues, es preservar, bueno, o hacer más atractivo el interior, pero lo importante era lo de dentro, no, no, no lo de fuera, que te estás quedando con la cáscara. Bien, entonces, insistamos en este primer punto. Lo más grande del sacerdocio, o sea, lo, el efecto primero del sacerdocio, del sacramento del orden, es configurarnos con Jesucristo. Transformarnos interiormente, aunque, por desgracia, sigamos siendo una calamidad en otro, en, en, desde otro punto de vista, ¿no? Porque es que ojalá ¿no? todos los sacerdotes fuésemos también plenamente coherentes con esa. Configuración con Jesucristo que hemos recibido por el sacramento del orden, ¿no? Ojalá todas nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestra, nuestras reacciones, pues, fuesen plenamente acordes, ¿no? Fuesen un signo de, de esa configuración interior que hemos tenido, ¿no? Bien, pero, aunque por desgracia no lo sea así, ¿eh? sin embargo, eso no nubla, no quita... No quita que lo más grande del sacerdocio es la configuración con Jesucristo. El haber sido moldeados con Cristo sacerdote, con esa capacidad de mediación entre la humanidad y Dios Padre. De presentar y de ofrecer el sacrificio de Cristo. Eso es lo más grande del sacerdocio. Eso es lo que tenemos que, que apreciar. El siguiente punto. El mil 582 ¿eh? continúa con este aspecto como en el caso del bautismo y de la confirmación esta participación en la misión de Cristo es concedida de una vez para siempre el sacramento del orden confiere también un carácter espiritual indeleble o sea, imborrable quiere decir ¿no? y no puede ser reiterado ni ser conferido por un tiempo para un tiempo determinado entonces, eh, afirmación aquí importante. Pues que aquí hay tres sacramentos que imprimen carácter, que son bautismo, confirmación y orden sacerdotal. Como imprimen carácter, pues precisamente por eso son los tres sacramentos que solamente se pueden recibir una sola vez. Porque como imprimen carácter, el carácter ya está imprimido y no, y no tiene sentido uno reimprimir lo que ya está imprimido, los demás sacramentos sí se pueden reiterar porque no imprimen carácter, por ejemplo la Eucaristía. Pero es que el bautismo ya te ha marcado, ya te ha hecho hijo. No se puede ser hijo dos veces. Ya eres hijo. ¿Mm? O, o el sacramento del orden ya te ha hecho sacerdote. No se puede recibir dos veces el sacramento, ¿no? Bueno. Esto es el motivo por el que, por el que se puede recibir una sola vez. Entonces, ¿qué es esto del carácter? ¿Qué es esto de que imprime carácter? ¿no? Hay un punto del catecismo al que se nos remite para explicarlo un poquito más despacio, que es el punto 1121. Aquí nos lo, nos lo marca el, el catecismo, ¿no? Y vamos a, vamos a leerlo porque es interesante repasar qué significa el carácter. Los tres sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden sacerdotal confieren, además de la gracia, un carácter sacramental o sello, por el cual el cristiano participa del sacerdocio de Cristo y forma parte de la Iglesia según estados y funciones diversos. Esta configuración con Cristo y con la Iglesia realizada por el Espíritu es indeleble, imborrable. Permanece para siempre en el cristiano como disposición positiva para la gracia. O sea, aquí tenemos una primer, eh, primera pista. El carácter, ese, pues ese sello con el que estás marcado, es primero dice... ...disposición positiva para la gracia. ¿Eh? O sea que te está eh, permitiendo... ...te está capacitando para recibir gracias posteriores de Dios. ¿Eh? Es como si te diese un vaso para poder recibir. Un vaso para poder recibir para que esas gracias posteriores que vengan... ...pues no sean extrañas en sin ti, ¿no? Sino que tú tengas como una eh, connaturalidad... ¿eh? Una disposición a recibirlas. Por eso el cristiano que está bautizado, que está confirmado, eh, o, que, o el sacerdote que está ordenado, tiene una disposición para poder recibir gracias divinas. ¿no? Ese es el primer aspecto. También son promesa y garantía de la protección divina. Tú, al estar marcado por el, por el sello, por el carácter del bautismo, por el carácter que te imprimió la confirmación, o los sacerdotes por ese carácter que nos ha imprimido el sacramento del orden, tenemos también en ese, en ese carácter, en ese sello, como una promesa y garantía de que Dios te protege, de que Dios ha marcado en ti su sello. Como el dueño también del rebaño, ¿no? Pues ha marcado su sello en sus ovejas, en sus terneros, ¿no? Estamos marcados, somos propiedad de... El Señor nos cuida, Él es nuestro pastor. Nada nos falta, Él nos conduce, Él nos protege. Ese sello también es un sello de que te marca, ¿no? Y dice, como promesa y garantía por protección divina, y como vocación al culto divino y al servicio de la Iglesia. ¿Mm? En tercer lugar, pues, en lo del carácter es una vocación, no únicamente es un sello de protección, ¿no? sino que es una vocación que te, está, te ha marcado para... Te ha marcado para que te entregues a los demás, ¿no? para, que, para que estés a su servicio. Es como diciendo, yo soy, yo soy tú eres mi servidor. Ha sido elegido para ser instrumento mío delante de los demás. Eso, eso significa el sello del bautismo, el sello de la confirmación y el sello del orden sacerdotal. ¿no? Es un sello no solo para estar a uno a gusto con él mismo, sino es un sello que te marca para estar al servicio para desgastarte, tu razón de ser es desgastarte y consumir ¿no? esos dones que Dios te ha dado en función, en bien, en bien de, ese reino, de ese reino de Dios bueno, pues como veis, eso significa el sello ¿eh? eso significa el sello que es concedido una sola vez en la vida ¿eh? o sea, que no puede ser reiterado y que ese sello, ese carácter existe en el sacramento del orden Ahora vamos a continuar comentándolo, pero hacemos en este momento una breve pausa. Estamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica comentando unos puntos del Catecismo del 1581 en adelante, son cuatro puntos que nos explican qué es esto del carácter que imprime el sacramento del orden. El sacramento del orden imprime carácter, decimos, al igual que también el del bautismo y el de la confirmación. ¿Qué es esto del carácter que imprime? Bien, lo, lo habíamos dejado en el punto 1582 y allí dice... El sacramento del orden confiere un carácter indeleble y no puede ser reiterado ni ser conferido para un tiempo determinado. Y aquí nos remite al concilio, al concilio de Trento. ¿eh? El concilio de Trento, ya sabéis que fue un concilio que, que el Espíritu Santo suscitó también en la Iglesia pues como una, una reforma también que respondía a la, pues, a la herejía luterana, Lutero se había eh, rebelado ¿no? contra la Iglesia y había en, en esa rebelión, había negado una gran parte, una buena parte de la tradición, de la tradición católica, había negado muchos aspectos, especialmente de los sacramentos y había convertido, había reducido el sacramento del orden, pues eh, prácticamente a un sacramento, bueno, mejor dicho, a una, a una función que la comunidad delegaba en un pastor, en un hombre como un pastor que delegaba, que perfectamente podía ser delegado para un tiempo determinado. Uno era elegido como pastor sin que, sin que eso le configurase para toda la vida, ¿no? sin que fuese un sacerdote para siempre, sino bueno, un poco dentro de en esa misma línea que hoy en día pues, vemos que en una buena parte de las iglesias protestantes pues, supone la figura del pastor que es una especie de delegado de la comunidad, que puede ser elegido para un tiempo eh, sin que eso le haya, le haya configurado con Cristo, etc. Bueno, bien, pues entonces hay un, hay un punto del catecismo, que aquí, perdón, de, del, del catecismo no, un punto que el catecismo refiere eh, del concilio de Trento, que es el de 1767, que dice así, eh, es un punto en el que sale al paso de, pues de ese error eh, de Lutero. Dice así. Mas porque en el sacramento del orden, como también en el bautismo y la confirmación, se imprime carácter que no puede ni borrarse ni quitarse. Con, ra con razón el Santo Concilio condena la sentencia de aquellos que afirman que los sacerdotes del Nuevo Testamento solamente tienen potestad temporal y que una vez debidamente ordenados, nuevamente pueden convertirse en laicos si no ejercen el ministerio de la Palabra de Dios. O sea, que Lutero decía, bueno, pues uno que, uno que es sacerdote, pues al cabo de un tiempo puede volver a ser laico. Pues si no, si no ejerce durante una temporada, no ejerce ese ministerio de la Palabra de Dios, se le quita ese cargo y vuelve a ser laico, deja de ser sacerdote. Solo condena al Concilio de Trento. Y si alguno afirma que todos los cristianos indistintamente son sacerdotes del Nuevo Testamento, o que todos están dotados de potestad espiritual igual entre sí, ninguna otra cosa parece hacer sino confundir la jerarquía eclesiástica es decir, también condena eso de que total el sacramento del orden no te añade nada porque tú por el bautismo ya, eres, ya eras sacerdote con lo cual el sacramento del orden no, 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 te, no te añade nada que era básicamente lo que decía Lutero ¿eh? bueno, pues ya somos sacerdotes por el bautismo luego la comunidad te elige y tú ya ejerces, ejerces de pastor, pero no te añade nada al sacramento por ende declara el Santo Concilio que sobre los demás grados eclesiásticos los obispos que han sucedido en el lugar de los apóstoles pertenecen principalmente a este orden jerárquico y están puestos, como dice el mismo apóstol por el Espíritu Santo para regir la Iglesia de Dios son superiores a los presbíteros y confieren el sacramento de la confirmación ordenan a los ministros de la Iglesia y pueden hacer muchas otras cosas en cuyo desempeño ninguna potestad tienen los otros del orden inferior Enseña, además, el Santo Concilio que en la ordenación de los obispos, de los sacerdotes y las demás órdenes no se requiere el consentimiento, vocación o autoridad ni del pueblo ni de la potestad y magistratura secular alguna, de suerte que sin ella la ordenación sea inválida. Porque, porque digamos, el mundo protestante pues de, decían que lo que, lo que confería eh, pues el ser eh, sacerdote, el ser pastor, era la elección, la elección de la comunidad y, sobre todo, además, la elección de los príncipes y de las autoridades seculares. Porque una cosa que no se sabe mucho, pero es que, curiosamente, Lutero, en la medida que él se rebeló contra la autoridad del Papa de Roma, pues, eh, qué curioso, ¿no?, le, lo que le ocurrió a la iglesia protestante es que entró bajo la autoridad de los príncipes, de los príncipes de Alemania, y allí, a falta de la autoridad del Papa de Roma, el que, los que mandaban eran los príncipes, que eran los que elegían a los pastores, etcétera, etcétera. ¿Eh? Es curioso, ¿no? Cuando uno se quiere rebelar ante una autoridad espiritual, lo que hace es caer bajo autoridades políticas que le manipulan, y etcétera. ¿Eh? Pues eso, eso forma parte de la historia, ¿eh? O sea, eso no es que yo lo afirme, ¿eh? Bueno, por eso aquí el Concilio de Trento dice eso de que el que, el que diga que, que el sacerdocio, para, para ser válido, requiere de la, de, de la autoridad dada por el pueblo, o de la magistratura o potestad secular de los príncipes, etc., pues rechaza tal afirmación. Antes bien, decreta que aquellos que ascienden a ejercer estos ministerios llamados instituidos solamente por el pueblo por la potestad o magistratura secular, y los que por propia temeridad se los arrogan, todos ellos deben ser tenidos no por ministros de la Iglesia, sino por ladrones y salteadores que, han, que, que no han entrado por la puerta. Hace referencia aquí al texto de San Juan 10, capítulo primero. Bueno, pues como veis aquí el Concilio de Trento, en este punto con contundencia, eh, defiende la tradición católica de que, de que el sacerdocio, el sacramento del orden, confiere un carácter que confiere un sello que nos, eh, nos capacita, nos configura con Jesucristo y nos capacita eh, para el ejercicio de ese, de, de ese ministerio que Cristo nos pone en nuestras manos. Sigue el punto siguiente, el 1583. El sujeto válidamente ordenado puede ciertamente, por justos motivos, ser liberado de las obligaciones ...y las funciones vinculadas a la ordenación... ...o se le permite... ...o se le puede impedir ejercerlas... ...pero no puede convertirse de nuevo en laico... ...en sentido estricto... ...porque el carácter impreso... ...por la ordenación es para siempre... ...la vocación y la misión recibidas el día de su ordenación... ...lo marcan de manera permanente... ...bueno... ...qué es lo que dice este punto... Y el catacismo. o sea, está reafirmando lo anterior, el sacramento del sacerdocio es para siempre, marca un carácter que es indeleble, es imborrable. Por lo tanto, uno no puede dejar de ser sacerdote porque le quitan el, el cargo o le, o le quitan el nombramiento. Uno, uno es sacerdote para siempre. Ahora, otra cosa, dice aquí es, otra cosa, es que a un sacerdote, bien sea por petición suya, que la iglesia estudia y ve si concede o no, o piensa porque la iglesia pues, le aplica un castigo, o toma unas medidas disciplinarias con él, le puede impedir, le puede impedir, le puede prohibir ejercer el sacerdocio. ¿Eh? Pero eso no quiere decir que deje de ser sacerdote, que son dos cosas bien distintas. ¿eh? Una cosa es que haya unos motivos por los cuales la iglesia a un sacerdote le, le prohíba seguir ejerciendo el sacerdocio. Pero eso no quita que deje de ser sacerdote. Por ejemplo, cuando un sacerdote se seculariza, a eso se llama la secularización de un sacerdote, él ha pedido a la Iglesia pues, la, dispensa, la dispensa del ejercicio del ministerio sacerdotal y la dispensa también del celibato. La Iglesia lo estudia. Es un proceso largo en el que la Iglesia de la tiene contactos con ese sacerdote y lo habla, intenta recuperarle, intenta ver dónde ha estado el problema, intenta tal. Cuando ve cuando ve que no, que no es posible recuperarle y que si él continúa ejerciendo el sacerdocio, ¿eh? Eh, pues puede dar motivos de escándalo y es que puede ser peor. Eh, peor su permanencia eh, o sea, su, el ejercicio del sacerdocio puede ser peor que, que el que deje de hacerlo porque puede dar motivo de escándalo y confusión, la iglesia le puede dar o sea, le, en ese caso le concede la secularización que es, de alguna manera le, mm, le reduce del estado clerical ¿eh? pero eso no quiere decir que deje de ser sacerdote, ojo ¿eh? que es distinto incluso le puede dispensar de, de, del celibato eh, dándole permiso para casarse. Pero eso no quiere decir que el jefe de sacerdote. Es verdad que la Iglesia le prohíbe ejercer el sacerdocio en ese caso. ¿Mm? Le prohíbe ejercer el sacerdocio, pues lógicamente por razones bastante evidentes, ¿no? Pues para no confusión, etcétera, etcétera. Le prohíbe ejercer el sacerdocio. Y entonces aquí se distingue claramente una cosa de la otra. ¿eh? Que una cosa es el que alguien esté en el estado clerical. Eh, por, el, por, el, por la función que ejerce ¿sí? y por el estado en el que vive y otra cosa distinta es que si se le quita de ese estado ¿eh? y se le prohíbe ejercer esas funciones pues que él deje de ser sacerdote no, uno no deja de ser sacerdote nunca eso ¿sí? es lo que aquí se, se insiste se nos remite a algunos cuantos cánones del código de derecho canónico un poco para, para explicar esto ¿sí? eh, canon 290 ...al 293, dice, pérdida del estado clerical, se titula este, este apartado del Código Hecho -Canónico. Una vez recibida válidamente la ordenación sagrada, nunca se anula. Sin embargo, un clérigo pierde el estado clerical, pues dice aquí, por sentencia judicial o decreto administrativo, por la pena de, de dimisión legítimamente impuesta por rescripto re de la santa sede apostólica, que solamente se concede por la sede apostólica a los diáconos cuando existen causas graves o a las presbíteros por causas gravísimas. Fuera de los casos eh, a los que se refiere el canon tal, la pérdida del estado clerical no lleva consigo la dispensa de la obligación del celibato, que únicamente concede el romano pontífice. Es decir, que son dos cosas distintas. Una cosa es que alguien se le... Se le quite o se le, o se le dispense del estado clerical y otra cosa es que se le dispense del celibato. Son dos dispensas distintas que tiene que venir, una y otra. El clérigo que, de acuerdo con la norma del derecho, pierde el estado clerical, pierde con él los derechos propios de este estado y deja de estar sujeto a las obligaciones del estado clerical se prohíbe ejercer la potestad de, de orden salvo lo establecido en el canon 976. ¿Eh? Vamos al canon 976 y vais a ver que ahí dice una cosa que es importante. Todo sacerdote, aun desprovisto de facultad para confesar, absuelve válidamente a cualquier penitente que se encuentre en peligro de muerte y absuelve lícitamente de toda censura y pecado aunque se encuentre presente un sacerdote Aprobado. Es decir, que aun en el caso de que alguien haya sido secularizado y si le haya prohibido ejercer el sacerdocio, en caso de peligro de muerte, en caso de una urgencia en que haya un, pues un, un, un fiel que necesite, pues, eh, que un, un sacramento le sea administrado, él puede, no únicamente puede, sino que debe administrárselo, ¿eh? porque aquí, como siempre, digamos, en la ley de la Iglesia siempre prima por encima de todo el bien del alma. Ese es un principio claro ¿no? en, el, en la ley del derecho canónico, por encima de todo prima el bien del alma, con lo cual, aunque se le haya prohibido ejercer el sacerdocio, si hay un caso de peligro de muerte, pues puede y debe, ¿eh? pues en ese caso, pues hacer una excepción y ejercer el sacerdocio. Bueno, por lo tanto, eh, se insiste en esto y además también tenemos otro punto del Concilio de Trento que todavía remarca esto con más con más contundencia vais a ver dice dice si alguno dijere que por la sagrada ordenación no se da el Espíritu Santo y que por tanto en vano dicen los apóstoles recibe el Espíritu Santo o que por ella no se imprime carácter o que aquel que una vez fue sacerdote pueda nuevamente convertirse en laico, sea anatema. O sea, que el concilio de Trento dice con contundencia que el que es sacerdote es sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. ¿eh? Decimos eso con contundencia, ¿no? En El ordenación sacerdotal recogiendo esas palabras de la Sagrada Escritura. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Pues bien, vamos a tener un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Estamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica comentando cuatro puntos del Catecismo que explican que el sacramento del orden imprime carácter, un carácter imborrable, un sello imborrable en el sacerdote. En ese cristiano bautizado, que ya tenía un sello por el bautismo y por la confirmación, pues ahora recibe este, este sello imborrable también el sello del sacerdocio. Hay un punto, el último, que nos queda por comentar, que también es muy injundioso, eh, muy injundioso y que nos va a dar mucha luz también. Es el punto 1584. Dice así. Puesto que en último término es Cristo quien actúa y realiza la salvación a través del ministro ordenado, la indignidad de éste no impide a Cristo actuar. San Agustín lo dice con firmeza. Aquí viene una cita de San Agustín. En cuanto al ministro orgulloso, hay que colocarlo con el diablo. Sin embargo, el don de Cristo no por ello es profanado. Lo que llega a través de él conserva su pureza. Lo que pasa por él permanece limpio y llega a la tierra fértil. En efecto, la virtud espiritual del sacramento es semejante a la luz. Los que deben ser iluminados la reciben en su pureza, y si atraviesa seres manchados, no se mancha. Qué texto tan fuerte este de San Agustín. ¿eh? La verdad es que es impresionante que el catecismo haya tenido la riqueza de, de descubrir estos textos que estaban así en, en santos y en santos padres, ¿no? y que los haya cogido y los haya concentrado y los haya citado así en momentos tan... es una joya, es un tesoro el catecismo. Es un tesoro. La verdad es que no tiene desperdicio este, este texto y lo voy a volver a leer, ¿eh? este texto de San Agustín. Habla de, está hablando del ministro orgulloso. Bueno, igual que dice orgulloso, pues podía decir cualquier otro pecado, avaricioso, o lujurioso, o mentiroso, o yo qué sé, ¿no? Vanidoso, podía decir cualquier, cualquier pecado, ¿no? Dice, en cuanto al ministro orgulloso, hay que colocarlo con el diablo. O sea, es decir, que ojo que se puede condenar ¿Mm? sin embargo el don de Cristo no por ello es profanado lo que llega a través de él conserva su pureza lo que pasa por él permanece limpio y llega a tierra fértil en efecto la virtud espiritual del sacramento es semejante a la luz los que deben ser iluminados la reciben en su pureza ...y si atraviesa seres manchados... ...no se mancha... ...es impresionante, ¿no? Es decir, aquí hay como una especie de promesa... ...de garantía del Señor, ¿no? ...de que su don... ...su don no va a quedar anulado... ...no va a quedar anulado... ...por el pecado de los que somos... ...instrumentos suyos... ...no va a quedar anulado... ...él promete que la acción del Espíritu Santo aunque sea a través nuestro aunque sea a través nuestro no es eh, proporcional a, a nuestras cualidades sino que los, las supera es verdad que elige instrumentos pero no condiciona la gracia a la fidelidad de los instrumentos o sea, la gracia supera o sea, no hay proporcionalidad ¿no? entre cómo, cuál es la calidad del instrumento que él elige la calidad del instrumento ¿Y cuánta gracia te va a llegar? No, no, no eso no, no es proporcional. No es proporcional. Uno podría hacer una pregunta. ¿Entonces no tiene nada que ver que el sacerdote sea más santo o menos santo para, para la, la gracia de los sacramentos? No, no tiene nada que ver. Hombre, tampoco es eso. Tampoco es eso. O sea, somos conscientes de que los sacerdotes santos pues han dado muchísimo fruto. Y ahí está el santo cura de Ars, ¿eh? Y ahí está toda la historia de los santos de, pues, de la Iglesia. Entonces, tampoco vamos a decir con esto de que no importa absolutamente nada que el sacerdote sea un santo o sea un pecador. Porque, total, eh, no, eso no lo afirmamos. No lo afirmamos. Pero sí que afirmamos que el Señor se compromete a que su gracia puede llegar a nosotros, puede llegar a nosotros, a pesar de que el instrumento sea pecador. Y el Señor promete que se pueden producir una conversión definitiva en tu vida y en tu alma a través de ese don que el sacerdote te ha ofrecido, aun cuando incluso ese sacerdote sea un pecador. Hay un compromiso de Dios en nosotros. El ejemplo que pone aquí San Agustín es muy hermoso porque dice «Los que deben ser iluminados lo reciben en su pureza, y si, la, y, y si esa luz de Dios no atraviesa seres manchados, no se mancha». Bueno, la verdad es que es explicar esto, ¿no? Si esa luz atraviesa seres manchados, no se mancha. Podríamos, ver, podríamos decir, quizás, que igual se ve menos. O sea, si el sacerdote es un pecador, ¿eh? si somos unos pecadores empedernidos, ¿no? Pues la luz de Cristo se ve menos, o sea, es menos, es menos gráfica a nuestros sentidos, ¿no? Nos resulta menos luminosa, eh, así, a primera vista, ¿no? nos resulta menos luminosa, pero la luz no se mancha. O sea, eso que dice el sacerdote, ese yo te perdono los pecados, ese, este Tomás y comed, este es mi cuerpo, es la misma luz de Cristo, no es una luz ensuciada, porque la luz de Cristo no se ensucia. O sea, no es una, no es una, una luz heretizada, no. ¿eh? El pecado del sacerdote lo que ha podido hacer es que esa luz, esa luz, pues él está haciendo de nube, ¿eh? está haciendo de nube, entonces la luz pues, se vea menos, ¿verdad? En vez de ser el transparente, en vez de ser el, un cristal que deje ver el sol directamente, el hace de nube, y, igual hace que la luz, por lo tanto, se vea menos. Pero la luz no se mancha, la luz es la misma luz. La luz no está manchada. ¿eh? O sea, creo que este ejemplo que pone San Agustín puede, puede ser eh, hermoso para, para que lo entendamos. Hay un compromiso... Bueno, y esto al mismo tiempo también aplicado a los sacerdotes, pues lógicamente la aplicación que tenemos que tener es la siguiente, es decir, eh, yo lo que no puedo hacer es eh, confiarme en que la gracia de Cristo, eh, total, como Él tiene una cierta, eh, como Él tiene una cier un cierto, no, un compromiso firme, ¿no? Un compromiso firme en que Él va a asistir ¿no? y va a dar su gracia a través del ejercicio de la incluso por encima. Y más allá de nuestra condición pecadora, yo confiarme en eso pues, para no ser santo, claro, eso sería, sería pues, pues, pues una, una falsa confianza, ¿no? Porque es cierto que dependiendo de mi fidelidad, pues puedo hacer que esa luz sea más transparente, más visible, más significativa, más gráfica a la luz de los hombres, o pueda estar, ¿eh? o, o pueda ser yo alguien que la esté ocultando. Y sin embargo, el milagro, el milagro es que la luz no se mancha, que es la misma luz de Cristo. ...bueno, pues esto es, esto es mi hermoso... ...aquí hay una... ...se nos remite a un par de textos... ...del de, de concilio de Trento también... Eh, ...donde dice lo siguiente... ¿eh? ...punto 1612... ...dice... ...si alguno dijere... ...que el ministro que está en pecado mortal... ...o sea, que el sacerdote que está en pecado mortal... ...no realiza... ...o confiere el sacramento... ...sea anatema... ...o sea, es decir... ...el concilio de Trento dice... ...mira, aunque un sacerdote esté en pecado mortal lógicamente si un sacerdote está en pecado mortal y está celebrando los, los sacramentos está cometiendo un sacrilegio, eso hay que decirlo claramente, está cometiendo un sacrilegio porque tiene que celebrar en gracia de Dios pero aunque esté confiriendo un sacramento perdón, aunque esté cometiendo un sacrilegio eh, lo que el concilio de Trento afirma es que si alguno dijese que como está en pecado mortal no, no está celebrando válidamente los sacramentos, eso es herético eso es eso es rechazable. Los sacramentos son válidos, aunque incluso el mismo sacerdote que los celebra, eh, esté celebrando indignamente. Y ahí Cristo se compromete a actuar. Y tú puedes recibir la gracia de Cristo, aun cuando el instrumento que, que, que te la esté dando esté actuando indignamente. Lógicamente, el Señor tiene misericordia de nosotros. Eh, sería, sería un auténtico lío personal, o sea, sería un lío el que nosotros tuviésemos que, o sea, que estar dudando de si la gracia de Cristo eh, actúa o no actúa, dependiendo de que ese sacerdote esté en gracia de Dios o no esté en gracia de Dios, sea más santo o sea menos santo, ¿no? Sería tremendo, ¿no? El Señor tiene misericordia de nosotros y aunque actúa a través de unos, de unos eh, instrumentos suyos, pero no hace supeditar ¿no? su gracia a, a la santidad de esos, de esos ministros. Ya me habéis oído a mí en este programa, que era una, una otra ocasión, no recuerdo en qué puntos estábamos comentando entonces, pero me habéis oído comentar cómo también en los primeros siglos de la Iglesia hubo también pues, una polémica eh, pues, pues sobre este mismo aspecto muy importante, que es que cuando eh, existieron aquellas persecuciones ¿no? en bajo bajo el imperio romano aquellas persecuciones a los cristianos pues hubo también ¿no? aparte de los mártires también había, había por supuesto había cristianos que por miedo al martirio por miedo al suplicio adjuraban de su fe no eran, per, eran perjuros y entonces de alguna manera pues entonces se llamaban los lapsis los caídos los que, los que no habían sido valientes en la confesión de la fe llegando al martirio algunos de ellos también eran sacerdotes había sacerdotes que por miedo al martirio también, en vez de ir como sus, sus compañeros mártires a la muerte, también adjuraron de su fe. ¿no? Y ocurría que después que terminaba esa persecución, cuando los que habían mmm, adjurado de su fe, ¿no? los que habían renegado de ella, renegado de ella por miedo, volvían a la iglesia y pedían perdón, pedían perdón, pues eran acogidos, se les ponía una, pues una seria penitencia. Y esos sacerdotes que pedían también perdón porque habían renegado de su fe por miedo, pues se les ponía una penitencia y volvían a, a ejercer más tarde el sacerdocio. Y ocurrió, ocurrió que algunos cristianos se escandalizaban de que esos sacerdotes que habían renegado por miedo y, y habían ajurado y ahora volvían a la iglesia y hacían penitencia y después de la penitencia se les daba la absolución y volvían al seno, se escandalizaban de volverles ver celebrando los sacramentos. ¿eh? ¿Pero cómo? Este a mí me va, me va a dar la Eucaristía, este me va a mí, a mí precisamente, que yo, que yo fui fiel en la persecución y que perdí a, a familiares míos allí, y este a mí ahora me va a dar él los sacramentos, cuando resulta que este ha sido un cobarde, ¿no? Y me va a dar a mí los sacramentos. Y existió una herejía, ¿eh? una herejía que rechazaba el sacerdocio, rechazaba que esos sacerdotes pudiesen ser instrumento de Cristo y la iglesia dijo no, no, no ese sacerdote es instrumento de Cristo y aunque él haya sido un traidor como también lo fue Pedro ¿se acordáis? que le negó a Cristo tres veces sin embargo después de negarle tres veces Cristo le dijo apacienta mis corderos los cuídalos me amas Pedro y Jesús volvió a elegirle a Pedro y le hizo instrumento suyo, ¿no? O sea, que esto afirmemos, por lo tanto, con contundencia, ¿no? Que el don del sacerdocio es un don en el que el Señor, por su misericordia, se compromete a darnos la gracia, eh, incluso más allá y por encima de, de la propia santidad del ministro, lo cual no quita que todos, y termino diciendo esto, eh, termino diciendo esto, que todos debemos de rezar por la santidad de los sacerdotes, ¿no? Pues para que, para que ellos... ...de una manera gráfica, visible... Eh, ...también está significando ...con su propia vida... ...la santidad de ese don que distribuyen... ...para que reflejen ellos en su vida propia... ...pues el don tan grande... ...que están distribuyendo... ...esas son las dos cosas que hay que decir... ...también tenemos que rezar mucho... ...pues por la santidad de los sacerdotes... ...bien, lo dejamos aquí... ...me despido... ...con la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...descienda sobre vosotros...